0: 欢迎收听梁辉说法。每年的毕业季呀、啊，大学生都会用各种方式来纪念自己即将结束的纯真年代。穿学士服、拍 MV、做纪念册，那早已过时了。另类毕业照就成了最嗨、最疯狂的纪念方式。毕业生们有拍军装照、上树照、特务照的。还有不计尺度拍小便照、基友照和性感照。然而，在山东发生的一起血案，正是由一套另类毕业照发酵酿成的。今天，我要给大家讲这么个故事，叫《想起那张另类毕业照》。法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。二零一三年初夏，毕业季，郑州师范大学的整个校园弥漫着伤感而疯狂的气氛。六月三号晚上，数学系的同学们到校东门口的满园餐厅吃散伙饭，同学们举杯畅饮。渐渐的，酒精让大家开始肆无忌惮的挥洒着心中的离愁。有的男生向暗恋多年的女孩勇敢表白，有的则将喝完的啤酒瓶砸到地上，更有人三三两两的聚在一起用手机胡乱拍照。五零幺寝室的六个女孩也一改往日的淑女风范。喝完了一打啤酒，醉醺醺的唱起莫志清的《毕业季》。唱着唱着，女孩们抹起了眼泪。其中一个叫王倩的女孩一挥手说：“今夜大家都不要睡了，回寝室，让我们用最疯狂的姿势告别青春吧！”大家纷纷附和这个建议。当天晚上，六个女孩又买了一瓶红酒，决定照一组现在最流行、最嗨的另类毕业照。可是照什么主题呢？几个女孩打开电脑，在网上找寻灵感。打开百度图片搜索，输入“另类毕业照”，大量的疯狂照片便出来了，什么军装照啊，爬树照啊。婚纱毕业照，甚至还有男生在浴室里拍的集体裸照。看着看着，六个女孩最后一致决定拍一组最性感的另类毕业照。几个女孩纷纷脱掉衣裙，露出了只穿内衣的性感身体。喝了酒的她们在寝室里用床、床架、椅子等做道具，完成了一张张性感的照片。尤其是一个叫陈元可的女生，因为身材丰满，拍出了性感照片，简直让人喷血。王倩开玩笑地说：“你这身材，堪比日本女优。”那一夜，六个女孩没有底线的在寝室玩的疯狂，直到黎明时分才歪歪倒倒的在床上睡着了。一个星期后，女孩们收拾行李，奔赴各个工作所在的城市。大家约定，那组性感毕业照只能保存在各自的电脑里，十年后相聚时再一起欣赏。毕业后，老家在山东的王倩回到济南，而陈元可因男朋友张延刚在济南，便与王倩同行。为了省钱，两人一起在济南市人民南路的明珠小区内租了一套房。他们每天早上带着简历一起出门去找工作，晚上则回来交流找工作心得。陈元可把王倩当做自己的姐姐信赖，可王倩对陈元可的感情却有点复杂。一方面呢，她很喜欢陈元可的开朗，可同时却嫉妒她的漂亮。甜美的嗓音，尤其是他和张延刚甜蜜的爱情。因为程元可和王倩大学的专业是数学教育，因此找工作重点就是小学和幼儿园。程元可成绩一般，性格也没有王倩那么强势。找工作的时候就想跟着王倩壮胆。王倩呢，知道程元可的心思。不禁有点得意，可王倩很快就失望的发现，现在用人单位根本懒得看你在校的成绩，只看重外表、性格和谈吐，而这些恰恰就是程元可的强项。几次面试下来，有三家幼儿园都录用了程元可，而没有一家录用王倩。王倩大惑不解呀、啊。向一位师姐请教，那位师姐诚恳地说：“在小学和幼儿园，是否漂亮，是否具备亲和力，成了面试成败的关键词。你现在不比在大学时的时候了，不要那么强势，平时不妨向程元可学一学。”王倩听了这话，心中很不是滋味。二零一三年九月，陈元可最终选择了离男友家近的优童国际双语幼儿园。他不好意思的对王倩说：“我男朋友父母建议我住他家，这几天我就准备搬走了。”王倩非常生气的说：“你搬走了倒好，我还没找到工作呢，我一个人哪能掏得起两居室的房租啊？”陈元可一听。赶紧为他出谋划策。那我现在跟房东打电话，就说你也退房，我们一起搬走。王倩差不多喊了起来：“哎，租房合同上写的明明白白，如果没住满一年就退房，就扣除一月房租当违约金。”程元可急得满脸通红，说：“要不违约金我来出吧。”王倩冷笑着说。我可不想搬家，太累。说完就摔门走了。王倩气愤的在外面转了很久，直到夜晚九点多才回到出租屋。她看到自己枕头下塞了两千块钱，还有一张纸条，上面写着：“是我不好，对不起，租房的违约金我来出，搬家那天我来帮你。”王倩有些心软。敲开隔壁的门，与程元可和好，并搬到了济南市槐荫区的凯乐小区，租了一套一室一厅。程元可很快开始了新的工作，他热爱工作，喜欢小孩，很快便得到了幼儿园领导和家长们的一致好评。陈元可每天将自己的喜悦、大家的夸赞发在微信朋友圈里，鼓励自己。更加努力的工作与生活。然而，他根本不知道，这些却一点点的刺激了王倩。他甚至专门开辟了一个网络私密空间，每次看到程元可晒的各种幸福后，都会到私密空间里大吐槽。与陈元可分开住后一个月，王倩在家名为“小太阳”的民办幼儿园找到了工作。他格外珍惜，将自己所有的精力都投入到工作中。可是工作了三个多月后，幼儿园在淄博市开了几家分园，王倩因为是新来的，所以被领导指派到淄博市沂源县的分园工作。郁闷的王倩无处找人倾诉，就拨通了程元可的手机。可程元可甜蜜地说：“不好意思啊，今晚张延刚。”带我买结婚戒指，明晚行吗？王倩说：“没事然后就挂了电话。陈元可在电话里的甜蜜声音久久盘旋在王倩耳畔，令她痛苦不堪。她躺在床上翻看微信，看到陈元可在晒男友新买的大钻戒，还晒他结婚的新房。一阵心烦，王倩将微信设置为。不看程元可的朋友圈，王倩实在想不通，为什么程元可拥有那么多幸福，而自己却屡屡遭遇不顺。他又在自己的网络私密空间写下一句话：“我一定要让程元可尝到不幸的滋味。”二零一四年春节前夕，王倩的母亲因胆结石住院。他将自己仅存的一万多元全部拿给母亲治病后，就身无分文了。而在同学群里，陈元可却高调的宣称自己订婚了，老公送了自己一辆十多万的大众高尔夫。越来越失衡的心让王倩痛苦不堪呐、啊。二零一四年二月十四号，陈元可与张延刚举行婚礼。王倩专程赶到济南，参加了程元可的婚礼。当天下午，程元可热情地邀请王倩参观他们的新房。华丽的装饰，甜蜜的婚纱照，让王倩心里烦透了。程元可要陪客人，就亲密地说：“我的家就是你的家，想干什么就干什么啊。”王倩笑着答应了。独自在书房电脑上逛淘宝，忽然他发现陈元可的 QQ 群不停的闪，原来这是陈元可的幼儿园班级群。王倩翻看聊天记录，他发现家长们特别喜欢陈元可。看着看着，王倩忽然有了主意，她悄悄记下了群号。那一晚回到酒店。王倩在自己的私密空间里写下：“我要将他那些恶心的照片都传到家长群里，看他在假惺惺的装天使。啊”呀，大学生都会用各种方式来纪念自己即将结束的纯真年代。穿学士服、拍 MV、做纪念册，那早已过时了。另类毕业照就成了最嗨、最疯狂的纪念方式。毕业生们有拍军装照、上树照、特务照的。然而在山东发生的一起血案，正是由一套另类毕业照发酵酿成的。王倩注册一个新的 QQ 号，伪装自己是家长，通过申请进入了陈全可的班级群。2月24号这天晚上。王倩翻出毕业时拍的那套另类毕业照，将化着浓妆、表情挑逗、穿着内衣的程元可照片一张张发到了家长群里。他还留言：“这个女孩以前是个陪酒女郎，这样的人怎么有资格教育祖国的花朵呢？”果不其然，照片一发出，家长群里群情激愤。王倩在群里看着吵开了的家长们，充满了快感。她一不做二不休，又通过幼儿园的网站，索性把这些照片发到了元芳的招聘邮箱里。幼儿园老师居然是昔日酒吧陪酒女，这消息让陈元可班上的小朋友在一周之内几乎全部转班了。元芳只得将陈元可劝退，而张延刚。看到这组照片后，也不断盘问程元可究竟是怎么回事。程元可说出了另类毕业照的事情，可张延刚却无法忍受一向清纯的妻子竟有如此放纵的一面，极度委屈而气愤的程元可逐个打电话给室友，可他们当中有两个已经出国了，还有一个刚生完孩子正在坐月子。只有王倩最有可能发这些照片，而且她曾经用自己的电脑上过网，那么更有可能盗取了群 QQ 号。三月九号，陈元可找到正在上班的张延刚说：“你今天请假和我去一趟医院，我们去找王倩，你就会明白那些照片是不是毕业照了。”听了老婆的话。本来就觉得此事蹊跷的张延刚当即请假，带着程元可开车前往沂源县，决定找王倩问个清楚。两个人等到晚上六点多，终于等到了下班回来的王倩。一见他们两个人，王倩愣了一下后，镇定地说：“你们来干嘛？”程元可说：“好久没见了，来看你。我们进屋吧。”王倩不好拒绝，便打开家门，让程元可和张延刚进去。一进门，程元可就厉声的问：“那些照片是不是你发在群里的？”王倩当即否认。这时，张延刚已经打开了王倩的电脑，在 QQ 登录的选项框里看到了那个发图片的 QQ 号，这表明王倩。就是发图片并制造谣言的人，自己那么信任的闺蜜，竟然这样狠毒的害自己。程元可气得扇了他一巴掌，王倩也不甘示弱，抓着程元可的头发就厮打起来。本来张延刚不想参与，可是看着老婆明显不是王倩的对手，又想着自己冤枉了妻子这么久。张延刚不由怒火中烧，觉得这个王倩实在该打。他抓起王倩的衣领，狠狠地打了他一拳，然后又抓着王倩的头发，将他朝墙上撞。坐在一旁哭泣的程元可看到这个情景，吓得急忙抱着张延刚，让他住手。可当他制止住张延刚时，王倩已经不再呼喊，倒在了血泊中，一动不动了。这时，张延刚和程元可都吓坏了，两人急忙将王倩送到沂源县人民医院急救室。然而，王倩因脑部出血过多，抢救无效而死亡。经过一番思想斗争，陈元可陪着丈夫到沂源县公安局自首，等待他们的必将是法律的严惩。回首此案，王倩利用另类照片。坑害室友的行为固然有错，但陈元可和室友在大学毕业时拍下过于疯狂的另类毕业照，也给日后的生活埋下了隐患。青春再疯狂也有尺度啊！我们奉劝那些正处于疯狂毕业季的学子们：青春需要张扬，但绝不需要用超过尺度、违背道德的行为来印证。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人张延刚外，其余人为化名。本案当中啊，本是同窗好友的王倩和陈元可，最终却仇人相向，并落得此生不再相见的人间悲剧，令人唏嘘不已啊！有人说，人之初性本恶，虽然这并不一定正确，但是人性中有着许多弱点。这是毋庸置疑的。案件中的王倩看上去强势，却无法掩盖其本性中的自卑，并由此引申出嫉妒、仇恨，甚至有些许的扭曲。这从公安机关调取她的七百多篇私密日记中可以感受得到。陈元可虽然在整个案件中看似是个无辜受害方，但他与王倩的相处中的摩擦，以及从她在网络空间中肆无忌惮的招摇，可见其性格中是一个比较以自我为中心的女子，并且啊，在最终的流血冲突中，陈与王的厮打，也正是最终悲剧发生的导火索。人心之间本就是最短也是最远的距离，更不要说女子与女子之间的关系更为复杂多变，难以捉摸。因此啊。一张另一类照片，在本案当事人关系好的时候是锦上添花，进一步拉近彼此关系的物件；可是，在关系不好的时候，就变成了他人的秘密和把柄，变成了攻击伤害对方的一把刀刃。本案中涉及了多个法律事实，其中程元可的丈夫张延刚对王倩进行殴打，并最终指王倩脑部出血过多而死亡，这是其一。根据整个案情，我们看到，王倩不省人事的时候，张延刚和程元可都吓坏了，急忙将王倩送到医院抢救室，说明啊，张延刚对于王倩的死亡并没有主观追求或者放任的意思，反而从内心里也是不希望发生的，因此张延刚应当以故意伤害致死定性。其二呢，我们看程元可参与打架的这个环节。陈元可虽然是被另类毕业照伤害的对象，但并不意味着他可以通过私利去救济，带着人去问清楚，甚至寻找证据没有问题。但是发生严重的肢体冲突，就过了法律的底线。我们看到，在本案当中啊，是陈元可在气不可耐的情况下先动的手，并且整个过程中，虽然王倩占了上风，但由于张延刚在场。所以不存在危及程元可生命的紧急情况，程元可的行为可以排除正当防卫的性质。那其三呢？我们必须看到，王倩将程元可的隐私照片擅自发到程元可的生活圈子当中，并编造莫须有的事实，造谣诽谤程元可，这种行为是极其恶劣的。根据刑法第二百四十六条规定，故意捏造并散布虚构的事实。足以贬损他人人格、破坏他人名誉，情节严重的行为，构成诽谤罪。那王倩的行为已经触碰了法律的底线。然而，防人不如律己。艳照门也好，另类毕业照也好，都已经超过了一般的风絮良俗的界限。也许啊，因为现在的社会生活物质极其丰富，生活较为安定，人心呢会浮躁。甚至追求个性另类，但任何人的自由那都是相对的，超过一定的尺度，到了构成社会基础的风序良俗、善良道德的对立面，那么必定会为此付出代价。